0: Мои любимые, драгоценные, потрясающие слушатели, всем большой привет, я очень рада, что мы вновь встречаемся здесь с вами. Меня зовут София Гаева, и это подкаст «Острые языки». Всем э, старичкам привет-привет, всем новеньким добро пожаловать, очень рада, что вы сделали выбор в пользу этого выпуска. Я очень по вам соскучилась, и это значит, что сегодня будет разговорный соло-эпизод. Они обычно не такие длинные, как выпуски с интервью, поэтому да, давайте обсуждать. Хочу поговорить про какие-то изменения в моем мировоззрении, в моем а, мироощущении в целом, которые происходят у меня с возрастом. Думаю, у вас тоже. Мне кажется, что многое у нас с вами совпадет. Вообще, решила назвать этот выпуск Aging is Cool что означает в переводе на русский язык, э, взросление или даже старение — это круто, это здорово. Да, не то чтобы я раньше об этом не знала, давайте так, я всегда так думала, но важный поинт э, с возрастом, Мне 19, стара как, не знаю кто, с возрастом, тем не менее, я стала все четче понимать, что взросление и сопутствующие новому возрасту какие-то штуки по типу, там, большей осознанности, какого-то проявления спокойствия по отношению к каким-то происходящим событиям в мире или в твоей личной жизни, или, допустим, мудрость, что обычно приписывают взрослым людям, хотя это, конечно, не так. Взрослые люди очень часто не мудрые, часто глупые, они очень часто ошибаются, я это помню, как прочувствовала в детстве, я тогда вообще у меня шок случился, типа, взрослые что, не идеальные, они не знают ответа на все вопросы, почему? Потому что люди есть люди, и да, очень часто те, кто в детстве или там в подростковом возрасте, в молодости были... Мудаками остаются мудаками, или становятся еще большими мудаками, когда становятся старше. Это прям супер частая история. Но давайте не будем о грустном. Все-таки мы с вами тут порядочно, друзья, собрались, я надеюсь. И да, думаю, что реально интересный поинт поводу плюшек, которые дает взросление. Хотя соглашусь, что не только плюшки, есть, конечно, и минусы, есть действительно вещи, которые не очень нравятся. Uh, я думаю, не, и мне не понравится там в возрасте. Сейчас, конечно, все хорошо, но вот когда будет за 35, за 45, за 50, за 60, если доживем. Да? Кстати, интересный еще момент, что многие боятся старения, боятся там выглядеть плохо, чувствовать себя плохо, uh, но при этом забывают о том, что старение даже в нашем современном, высокотехнологичном, прогрессивном, uh, с точки зрения науки, медицины, m- мире, это вообще-то привилегия. Состарятся далеко не все, и доживут далеко не все. Вот эта фраза кажется, она звучит так: дерево, из которого тебе сделают гроб, уже растет, хотя там тебе 20 лет. Это действительно так да и это такая отрезвляющая мысль, которая дает понять, что никто не знает, сколько нам отмерено и надо бы прожить жизнь так, чтобы было как можно приятнее встречать любой возраст, до которого нам повезет, подчеркиваю повезет, да, добраться с вами. Надеюсь, наша жизнь будет как можно более продолжительной, потому что жизнь это процесс увлекательный, просто невероятный, это одно из, наверное, высших благ, которое в мире существует, жизнь Это потрясающе. Так вот, я это о чем. Мы все с вами знаем, что на старение, на качество вашей жизни в старости или там просто во взрослости и, в принципе, на продолжительность жизни и так далее влияет огромное количество факторов, и медицина там далеко не на первых пунктах. Вообще, больше всего влияет экология, образ жизни, там питание и всякие такие, казалось бы, мелочи, но на самом деле именно они оказывают наибольшее влияние, наибольшее воздействие на то, как вы будете выглядеть, и, что самое важное, как вы будете себя чувствовать. Я хочу сказать, что один из основных таких базисов, китов, на котором строится мой начавшийся недавно 24-й год, это упор на качество. Вот эта история про красивую конфетку, внутри которой какашка, как, как говорит моя одна подруга, если вы сделали из какашки конфетку и обернули ее в красивую упаковку и хотите ее съесть, не забывайте, что вы все еще едите конфету из какашки. Да. А вообще метаморфозы со мной происходят. Каждый год. Пока что они не так заметны в здоровье, не так заметны во внешности, потому что, да, когда ты молод, у тебя есть такая фора, привилегия в несколько десятков лет, когда ты можешь, не знаю, не пользоваться уходовой косметикой, не чистить зуб по утрам, ну, по крайней мере, многим так кажется, не следить за здоровьем, не заниматься спортом, не ходить к врачам, не сдавать анализы и как-то, как-то еле как проживать. Но в целом выглядеть норм и чувствовать себя, в принципе, тоже норм. Но до поры до времени это все длится, потом это заканчивается, да, подушним чуть-чуть. Хотя, мне кажется, весь этот выпуск это просто апоги и душноты, но уж извините, такой я человек. Так вот, со мной метаморфоза происходит каждый год. Я замечаю, что становлюсь новым человеком буквально. И даже такой философский вопрос все время встает. Я думаю, когда я перестану быть собой какой я была там, не знаю, в 2018 году, например, или в 2015, или в 2021. Насколько далеко зайду да эти изменения, мне кажется, что я очень скоро перестану быть тем человеком во многом. Да, мои базовые убеждения, такие базовые настройки, они не меняются, а только расширяются, но тем не менее я становлюсь во многом другим человеком. Возвращаясь к 24 году, в котором я решила поставить себе цель на качество жизни, на улучшение качества жизни, я поняла, что хочу заняться здоровьем. Хочу заняться здоровьем и вложиться в будущее, в долгосрочную перспективу. Я начала читать огромное количество исследований на эту тему, на тему wellness, wellness wellness-подхода, который может улучшить нашу жизнь, хотя это какие-то мини-мини вещи, которые мы делаем, да, там, не знаю, зарядка 15 минут в день или там несколько в неделю силовых тренировок, именно силовых, потому что Исходя из того, что я знаю, я, конечно, не эксперт в этой области, я не wellness-коуч, я не врач, я не диетолог или там какой-нибудь тренер и так далее, но, насколько я знаю, исходя из исследований и научных данных, именно силовые тренировки и даже только силовые тренировки, давайте так, помогут в старости быть мобильными, сильными при неправильном повороте ноги, руки, шеи и так далее, не потерять эту конечность, не сломать ее. То есть не хрупкие кости, не хрупкие суставы, мобильное подвижное тело, но доступно будет нам в старости только если мы сильные и гибкие. И это силовые тренировки, все. Вот, поэтому это очень важно. Хотя спорт он в любом виде прекрасен, но не нужно забывать о том, что да, сила она просто так и не берется, нужно наращивать мышцы. Помимо этого очень сильно на нас влияет сон. Вообще, буквально недавно вышло исследование о том, как э, внезапно энергетические напитки влияют плохо на детей и, в принципе, людей, на их психику, и как они могут учащать развитие всяких психических заболеваний, потому что они, там много кфина, и они они усложняют некие процессы, которые происходят во сне, они им препятствуют. Соответственно, солнце становится хуже, меньше, менее продолжительным, вы не высыпаетесь, и в долгосрочной перспективе это приводит к развитию неких психических отклонений. В принципе, подобных э, Исследований очень много по поводу сна. Сон — это один из базовых элементов жизни, который должен быть качественным. И я поняла, что нужно отказываться от ночных работ, от ночных каких-то обучений, от того, чтобы в 2 часа ночи в попыхах бежать спать, потому что ты э, залип в сериал, в кино, в телефон, в инстаграм, еще куда-нибудь на 3 часа и буквально прошляпил э, главный момент, в котором формируется э, там, мелатонин, да, который вырабатывается во время сна и так далее. Это плохо, и нужно от этого отходить. И я очень стараюсь, у меня не всегда получается, я обычно засыпаю примерно ближе к 12, иногда позже, и да, это грустно. С другой стороны, а жить-то когда, да, если учишься, работаешь и строишь отношения и пытаешься еще саморазвиваться. А когда успеть все это, потому что в сутках 2-4 часа, но нужно находить какие-то другие способы, альтернативы, потому что здоровье не вечное. И многим, опять же, кажется, что по молодости можно пренебрегать всем этим, но на самом деле нет. Очень люблю эту фразу моей мамы. Моя мама очень часто мне говорила в детстве, что если ты хочешь быть. Богатый, если хочешь хорошо жить в 50, нужно начинать в 20. Если ты хочешь быть здоровой, красивой, выглядеть молодо, ухоженно и чувствовать себя прекрасно в 50, нужно начинать в 20. И она чертовски, блин, права. Моя мама мудрый человек, слушаем ее. Если хотите чего-то добиться через 20 лет, нужно начинать сейчас, а не через 18, понимаете, да, в чем суть. И действительно сон, который вы э, получаете в свои 20, будет иметь отражение на том, как вы будете себя чувствовать и выглядеть в том числе в 50. Э, Особенно если мы говорим про спорт, например, спорт вообще имеет накопительный эффект. Люди, которые долгое время занимались спортом много лет подряд, потом перестают им заниматься, меняют образ жизни, ну, в силу каких-то обстоятельств, да, но при этом продолжают выглядеть просто потрясающе и чувствовать себя очень хорошо, потому что, опять же, спорт имеет накопительный эффект. Если у вас очень хорошо расстроены отношения с телом, если оно мобильное, если оно здоровое, то оно будет здоровым еще несколько лет, даже если вы, может быть, даже десятков лет, даже если вы перестанете в какой-то момент так усиленно заниматься нагрузками физическими. Поэтому, да, это супер важно. Это супер важно, чтобы в будущем не жалеть. Поэтому, что мы делаем, мы, естественно, все эти рекомендации, все эти знания стараемся внедрить в свою жизнь. Что делаю я? У меня вообще со спортом очень тяжелые отношения Я ненавидела спорт всю свою жизнь. Я тот человек, у которого была тройка по физкультуре в какой-то момент в школе, потому что я не ходила на нее, понимаете? Я не любила никакие физические нагрузки, кроме э, катания на велосипеде. обожала кататься на велосипеде просто безумно. Я буквально весь подростковый период просидела на велосипеде по ощущениям. Я очень любила зарядку и растяжку, и йогу, все. Но, конечно, этого всего не было в школе, я занималась там другими вещами. Это все не имело особо места, когда я стала старшей, там готовилась к поступлению в ВУЗ, и у меня было мало времени, поэтому, да, со спортом как-то не складывалось. Очень сложно выстраивать с ним отношения, когда ты взрослый, вот что я вам скажу. Но это вот людям, которые планируют стать родителями в будущем. Такой важный поинт, что лучше для твоих детей, значительно лучше будет, если они с детства будут заниматься каким-то спортом, который им нравится. Это тоже очень важно. И главное, чтобы ты тоже занимался какими-то нагрузками, показывал пример, как родитель. И тогда значительно легче детям будет продолжать это, когда они станут взрослыми и пойдут в свою самостоятельную жизнь. Потому что, опять же, как я говорила, заново начинать строить отношения с телом, с питанием, со спортом своей головой, с самого нуля, когда тебе там 20, это значительно труднее, чем когда ты маленький. Но все же, когда мы взрослые, мы должны взять ответственность на себя. Прошло то время, когда о нас заботились другие люди, наши родители, например, или кто-то еще. Теперь мы заменяем себе, по сути, всех. Теперь это делаете вы. И кроме вас никто не займется, блин, спортом. Никто вас не заставит, никто не скажет вам, как это важно, полезно, нужно и так далее то же самое с сном, то же самое с гигиеной мозгом а, гигиена информационная да там в общем все что касается вашего здоровья вашего внешнего вида и так далее никто не сделает это за вас к сожалению или к счастью да тоже как вариант в моем случае я стала чередовать йогу потому что я ее очень люблю и силовые тренировки я их тоже люблю но так как это Трудно и занимает чуть больше времени, чем, допустим, йога, и занимает чуть больше усилий над собой. Потому что, опять же, когда мы делаем нагрузку определенную на мышцы, они болят, нам некомфортно, и мы такие, блин, может, не надо, давай-ка завтра, давай-ка через годик позанимаемся. Я еще такая молодая, у меня все хорошо, бла-бла-бла. Но это ошибка, это заблуждение, это не, не, не вообще неправильные мысли, надо от них отходить. И да, я чередую это, чтобы мне было как-то морально легче идти на тренировку. В целом помогает, честно, помогает, когда вы чередуете там супер любимый вид спорта с нужным, но, допустим, менее любимым или сложным, и поэтому вызывающим у вас сопротивление. Это помогает не сливаться так часто, как могли бы вы сливаться. Пока что это у меня длится месяц, с начала января, но я очень надеюсь, что не сдамся, не сольюсь и выработаю привычку. Говорят, что месяца за два-три, в случае со спортом она вырабатывается. Поэтому посмотрим посмотрим. Очень надеюсь, что получится верю в это. Далее, что касается новых осознаний, я еще в прошлом году, правда, на первом курсе, очень робко, знаете, думала, кем бы я хотела попробовать себя в этой жизни, в профессиональной деятельности, когда э, до этого дойдет. И я решила, что очень сильно хочу поступить в магистратуру на социологию. Очень бы хотела попробовать себя в роли исследователями. очень интересна наука, в принципе, как область, в частности, наука, которая изучает, ну, социология, да, которая изучает э, непосредственно жизнь людей, потому что люди — это, я говорю, всегда мой э, абсолютный источник энергии жизни, бодрости, заряда, интереса, любви, а и всего самого классного, так же, как всего самого ужасного, но тем не менее, это такая двойственная штука, люди есть люди, мы есть мы, но тем не менее, поэтому, да, первая это социология. Второе — это преподавание. Внезапно, в прошлом году, я осознала, что мне было бы безумно интересно попробовать преподавать в университете. Почему в университете? Потому что там уже э, люди подросшие, с ними значительно проще коммуницировать, они значительно осознаннее, интереснее, и не нужно становиться там в какой-то степени няней. Нужно лишь давать знания и быть партнером по получению важной для их будущей карьеры, жизни и осознанного какого-то существования в мире информации. Эта роль мне очень нравится, и мне кажется, что она мне очень подходит. Я уверена, что у меня в этой области действительно есть большие перспективы. И третья область — это журналистика, как ни странно. Я очень хочу... Вообще, всю жизнь хотела быть телеведущей, всю жизнь хотела быть на экране, на виду. Мне это очень нравится. Как вы понимаете, подкаст — это та же самая история. Как вы понимаете, блог — это та же самая история. YouTube — это та же самая история. Очень хочу продолжать это развивать. Январь у меня был тяжелый но в феврале... Планирую продолжать э, развитие YouTube канала. Если что-то из этого получится, будет замечательно. А лучше говорить не если, а когда. Вот вам еще один лайфхак. Убеждайте себя, да, fake it, till you make it. Убеждайте себя, что у вас получится то, чего вы хотите добиться, пока вы в действительности этого не добились. Это тоже работает, на самом деле. Еще что касается важных изменений за этот год, которые произошли у меня в моем понимании себя, понимании мира и того, куда я движусь, это вопрос о том, насколько страшно стать э, человеком с кругозором размером с орешек кешью. Я, к сожалению, часто встречаю людей, которые... которым не удалось найти более глубокие смыслы там, где они на самом деле есть. И мне всегда очень жаль, что это происходит, потому что на самом деле университет очень часто дарит такой опыт, школа, университет, работа (смех) в коллективе, когда вы работаете много с людьми, и это на самом деле очень грустно, всегда смотрю на этих людей и думаю, блин, очень надеюсь, что не стану такой, очень... Много буду вкладываться в свой мозг, в свое саморазвитие, чтобы не произошло этого. Поэтому очень важно быть в процессах. Я сейчас говорю не только там про новости, да. Если они вас тригерят, конечно, не нужно их смотреть каждый день, не нужно заполнять свою ленту информационную какими-то страшными, ужасными, трагичными событиями, которые вообще-то происходят каждый день, к сожалению, но не все, не, все, не любая психика, не любой мозг готов под это адаптироваться, и вообще не всем это нужно. Здесь дело там не в каких-то новостях, Это, в принципе, про развитие себя, про чтение регулярное, потому что чтение действительно развивает наш мозг с точки зрения воображения, с точки зрения новой лексики, формулирования мыслей, с точки зрения глаз. Мы тренируем наше зрение, да? Мы тренируем нашу концентрацию внимания для таких людей, вот, например, как я, у которых... Я, кстати, до сих пор думаю, что у меня есть ДВГ, не знаю, правда ли это, надо обследоваться, на самом деле, на этот вопрос, потому что я очень усидчивая, но мне при этом необходимо как будто бы отвлекаться в моменте на другие какие-то процессы. То есть если я занимаюсь чем-то одним, мне хочется сразу заниматься несколькими вещами и как будто бы так я делаю лучше все. Такой вот такая может быть специфика моего моей психики. Но тем не менее, это для меня, например, классная штука. Чтение помогает концентрировать внимание, помогает учиться это делать. Изучение чего-то нового, допустим, новых языков, потому что наш мозг формирует новые нейронные связи, вообще, в принципе, очень сильно тренируется у него, эта мышца работает как никогда, в момент, когда... Вы потребляете принципиально новую для себя информацию, да, что-то учите совершенно новое, там, не знаю, если вы ненавидите физику, математику, химию, никогда ее не понимали, попробуйте э, с научпопа на эту тему, например, у вас тоже будет рваться мозг, Э, попробуйте читать исследования, попробуйте, э, да, даже заниматься э, более простыми вещами из серии, не знаю, вязание, например. А если вы не умеете вязать, пожалуйста, если вы научитесь, у вас формируются новые нейронные связи, весьма вероятно, ваш мозг станет чуть более гибким и функциональным. Поэтому да, в этом году жесткий фокус на содержание. На содержание меня как личности, как женщины, как профессионала в своей сфере, как работника, как партнера, как друга и так далее. Как ведущей подкаста, как, как оунера канала на ютубе и так далее ролей у меня довольно много. Хочу их все прокачать. Хочу в следующем году снова записать подкаст или просто осознать для самой себя, что за год ты снова сделала что-то, что кажется на самом деле иногда невозможным мне лично в самой себе. Я думаю, да нет, это я не смогу поправить. Тут я просто, я там, вот я такая, да, надо это принять. А потом через год я такая нет, у меня получилось. И это очень круто. Меняться клево, взрослеть круто, потому что вместе с какими-то возможностями возможно, не всегда позитивными моментами, даже пугающими, вы получаете огромное количество плюшек, вы получаете огромное количество опыта, знаний, в том числе накопленных другими людьми, с которыми вы общаетесь. Это вообще супер штука. Чем больше мы общаемся с крутыми чуваками, тем больше мы развиваем себя. Поэтому, да, общение это еще одна штука, через которую можно сделать себя мозгом, буквально. Да, взросление дает нам очень-очень много привилегий. На этом все, друзья. Развиваемся вместе, держимся друг за друга в эти непростые, порой пугающие и действительно на самом деле опасные времена. Держимся, боремся, живем, любим, учимся, стараемся быть лучшей версией себя. И у нас это обязательно получится. До встречи в следующую субботу. Пока-пока.